Voilà, chers amis, euh, on m'a demandé en tant qu'initiateur, euh, si on peut dire, de, de cette rencontre qui était dans un premier temps destinée à, à rappeler le, le 50e anniversaire, à signaler le 50e anniversaire de, de la mort de Jacques Maritain, en, en avril 1973 à Toulouse, m'a demandé donc d'ouvrir... Euh, cette journée d'études, première journée d'une série de trois. L'année prochaine, il y aura une seconde journée d'études, une publication, donc, et sera prévue en 2025, ce qui permettra de rappeler aussi l'œuvre accomplie par Jacques Maritain en tant qu'ambassadeur de France près le Saint-Siège pendant trois ans. J'ai hier déjà ouvert l'après-midi la, la, et donc et en faisant toute une série de, de remerciements. Donc je ne peux pas recommencer les remerciements à tous ceux qui sont partenaires, mais signaler tout particulièrement la gratitude que l'on peut avoir pour à Rome, donc le, le centre Saint-Louis hein, qui a répondu très favorablement à la demande qui lui avait été faite de, de signaler ces, cet événement, mais aussi l'École française de Rome et sa directrice des études pour la section moderne et contemporaine, Laura Pettinaroli, et enfin l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, qui nous accueille aujourd'hui, je vois au nom de, de son recteur, le frère Thomas Joseph White, au nom du du directeur de l'Institut Tobiste, le frère Simon Gain, de, de vous accueillir dans ces lieux, la présence de Garigou-Lagrange, de Réginal Garigou-Lagrange se fait encore sentir. Tous ceux qui ne connaissent pas le, le grand amphithéâtre dans lequel il a œuvré, et qui, une structure architecturale imposante, pourront aller le visiter tout à l'heure. Je me propose euh, brièvement euh, de, de faire un petit peu la, la préhistoire, enfin, d'évoquer un, un événement un petit peu euh, qui relève un peu de la préhistoire par rapport euh, euh, à la plupart des, 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 des épisodes euh, maritainiens qui seront sans doute évoqués aujourd'hui. Euh, vous savez que Jacques Maritain a longuement raconté dans le carnet euh, de notes publié en 1965, ce que fut son premier voyage à Rome, en 1918. Les perspectives de ce voyage étaient limitées. Raïssa et moi, écrit-il, partîmes pour Rome le mardi saint 26 mars 1918, sans projeter rien de défini, sinon de soumettre mon manuscrit sur les apparitions de la Salette au père Garibou-Lagrange et de lui demander conseil. Ce Premier séjour romain se déroula dans le climat pesant des, des grandes offensives allemandes du printemps, des succès italiens face à l'Autriche-Hongrie, accueilli à la gare par Jacques Froissart, étudiant à l'Angelicum. Les maritains accomplirent avec leur guide un pèlerinage dans les basiliques romaines, les catacombes sur la tombe des saints. Et le 2 avril, au lendemain de la Pasquetta, 
Benoît XV reçut le dottore maritain et son épouse et le renvoya au cardinal Billot pour examen du travail qui avait été fait sur Mélanie et la Salette. Le cardinal les reçut au collège Pio Americano, il témoigna de son amour de saint Thomas, de son mépris pour ses commentateurs, il dit son horreur aussi des salétistes. Ce voyage initiatique avait été accompli avec le sentiment d'une mission accomplie à accomplir et dans la perspective d'un pèlerinage aux sources. Cinq ans plus tard, en novembre 1923, Jacques Maritain effectue un second voyage qui apparaît très différent du premier. Et c'est de celui-ci que je voudrais dire quelques mots, car il correspond assez bien au lieu dans lequel nous sommes, même si ce n'était pas dans ces murs, mais un petit peu plus loin. Il n'agit pas cette fois de sa propre initiative, mais il répond à une invitation académique qui lui a été faite en tant que professeur à l'Institut catholique de Paris et depuis la guerre en tant que membre laïque, le premier et le seul de l'Académie romaine Saint-Thomas d'Aquin. Le nom de Maritain figure dans l'Annuario Pontificio, publié annuellement depuis l'édition de 1920, officialisant son apostolat intellectuel. Il n'y a pas beaucoup de laïcs dans cet Annuario Pontificio. L'heure est venue pour lui du déploiement dans le milieu universitaire catholique. Et son séjour de 1923, long d'une dizaine de jours, sanctionne sa place au premier rang des intellectuels catholiques en vue de son temps. Dans les années qui suivent la Grande Guerre, une dynamique thomiste se donne à voir. Elle répond aux exigences de fidélité à saint Thomas réclamées par le magistère, insérées dans le Code de droit canonique de 19, promulgué en 1917 et qui entre en vigueur en 1918. Ces exigences s'inscrivent dans la perspective, évidemment, d'Eterni Patris, en 1879, du motu proprio de Pidis Doctoris Angelici, 1914, et puis euh, elles sont comme, euh, poursuivies euh, par euh, l'encyclique Studiorum Ducem de Pineuf, publié le 29 juin 1923, à l'occasion du sixième centenaire de la canonisation de saint Thomas. L'injonction centrale de cette encyclique est résumée dans une énergique formule qui va faire florès, « Ité ad Thomam »,« Allez à Thomas »,« Suivez saint Thomas ». Et en plusieurs pays, les travaux collectifs témoignent qu'en 1923 du sérieux avec lequel sont prises les instructions papales. L'inévitable perpègue, met à Saint-Maximin le studenta à l'œuvre pour traduire la vie de Thomas de Guillaume de Tocco et les documents du procès de canonisation. Le couvent dominicain d'Ottawa, en 1923, publie un recueil d'études. La jeune revue La vie spirituelle consacre son numéro de juillet 1923 au sixième centenaire de la canonisation et publie notamment un important article de l'abbé Léopold Lavaux, qui est en passe d'entrer dans l'ordre des prêcheurs. Pour manifester la vitalité de la pensée thomiste, le régent du collège angélique, 
Angelicum, Sadok Chabot, prend l'initiative de publier trois forts recueils de contributions sous le titre de Xenia Thomistica, qui traiteront de sujets philosophiques, de sujets théologiques, et puis le troisième, de manière originale, d'études historico-critiques. Jacques Maritain n'est pas resté étranger à ces projets. Il est doté d'un titre doctoral romain, membre de l'Académie romaine, il a 40 ans. Euh, il s'est employé déjà à honorer la commande qui lui avait été faite d'un manuel thomiste, hein, publié sous le titre d'éléments de, de philosophie en 1900 et 1923. C'est la première lecture maritainienne que fait Giovanni Battista Montini en 1922. Il crée les cercles thomistes en 1922. L'auteur d'Antimoderne, critique de Bergson, trouve une place de choix dans le monde des philosophes et des théologiens catholiques en 1923. Et une académie romaine, or une académie romaine de, de saint Thomas avait été fondée hein, par, par Léon XIII en 1879 euh, pour promouvoir euh, l'œuvre d'Eternie Patrice et dirigée hein, par un conseil de présidence formé de trois cardinaux, euh, Bisletti, Bio, Lega en 1923. Elle a pour secrétaire, depuis sa fondation, un qualificateur du Saint-Office. Monseigneur Salvatore Talamo. Le siège en est au palais de, de la chancellerie. Il y a une quarantaine d'académiciens. Jacques Maritain est, est le, seul, le seul laïc, hein, alors que les Dominicains, au nombre de sept, les Jésuites, au nombre de six, constituent la part la plus notable de cette, de cette académie. L'académie hein, saisit euh, l'occasion du sixième centenaire euh, pour euh, mettre en œuvre le programme de l'encyclique Studio Unducem euh, qui exhortait donc, les responsables des, des institutions ecclésiastiques à organiser des disputes, des disputationes, euh, en organisant du 17 au 23 novembre une euh, grande semaine thomiste. Les séances auront lieu l'après-midi. Euh, des grandes séances sur sept jours euh, au Palais de la Chancellerie, dans le grand amphithéâtre. Le cardinal Billot ouvre la semaine. Euh, Mariano Cordovani, qui est alors professeur à la Catholica de, de, de Milan, achève la série. L'archevêque de Tarente et l'archevêque de Madrid euh, assurent l'enseignement épiscopal. Simon Deploige, collaborateur de la première heure de de l'œuvre de, de Désiré Mercier à, à Louvain et euh, savant Martin Grabman euh, de Munich euh, donc interviennent, illustre de lieux phares euh, du, du renouveau thomiste. Jacques Maritain hein, est invité à parler le 19 novembre au soir et il le fait après avoir fait approuver son texte par Garrigou Lagrange. Sa conférence hein, entend démontrer que saint Thomas seul peut dénouer la crise de l'esprit moderne. De 800 à 1000 personnes auraient assisté à son intervention, qui manifestement dépasse par son influence et le cadre des autres interventions. Cette intervention, au niveau de chaleureuses félicitations, 
l'auditoire immense, passionné, enthousiaste, selon les mots de l'orateur, mais aussi selon ceux des observateurs de la Civita Catholica, de la Croix, euh, qui sont venus pour, pour l'écouter. Euh, l'auditoire immense donc, euh, témoigne qu'on euh, a reconnu en, en, en Maritain celui qui a jeté saint Thomas dans les débats intellectuels de son temps. Le commentaire de, de la Civiltà Catholica, publié dans le numéro de décembre 1923 de la revue Jésuite, insiste aussi sur la dimension existentielle de la conférence de Maritain. Si l'apologie du thomisme auquel s'était livré le professeur de l'Institut catholique avait touché les cœurs autant que les intelligences, c'est parce qu'il l'aurait, il avait livré le secret de sa propre conversion. Qui se rappelle les angoisses de Maritain quand, quand il était confronté à la philosophie moderne et qu'il cherchait en vain la lumière de la vérité et la joie ineffable qu'il a éprouvée quand, quand lui fut, la, la somme lui fut mise en main somme dans laquelle il a découvert l'équilibre naturel et surnaturel de la pensée humaine, qui se rappelle ceci peut comprendre l'enthousiasme, dit la Civiltà Catholica, l'enthousiasme qui, dans l'immense auditoire de cette conférence, le philosophe converti a présenté comme un, le cadre de l'histoire de sa vie intellectuelle. Excusez-moi, je traduis euh, mal, hein, euh, euh, spontanément et mal. Mais euh, là, ce qui est intéressant, c'est que la, la Civiltà Catholica, à chaud, euh, note qu'on a vu comme euh, euh, l'histoire de, de sa vie euh, racontée, présentée. Comme le rapporte La Croix dans son édition du 13 décembre, rendons compte de cette conférence, euh, à plusieurs reprises, des applaudissements soulignèrent les euh, formules où le conférencier ramassait lumineusement sa pensée. Un ensemble de 22 lettres ou billets échangés par les maritains, par Jacques et Raïssa, qui n'est pas présente en, en dix jours, euh, fournit des, des informations sur une autre dimension du voyage, celle des relations humaines, de l'insertion dans les réseaux catholiques à Rome. Accueillis à la gare de Rome par le père Garibou Lagrange, maritain, est logé dans, les couvents, dans le, le couvent de la Via San Vitale et à quelques pas d'ici, qui abrite à la fois la curie généralis dominicaine et le collège angélique. Le dirigé de Clérissac, le proche de Thomas de Haul, collaborateur de Bernardo à la revue La Vie Spirituelle, entre dans une nouvelle dimension de, de sa connaissance des prêcheurs. Ces relations dominicaines euh, personnelles s'étaient établies jusque-là sur la base d'affinités spirituelles. L'espace de quelques jours, pendant ce séjour romain, il doit se frotter sans goût aux religieux présents. Le père Lehu, socius du maître de l'ordre Teisling, de la province de Lyon, se sent tenu de lui faire visiter l'angélique en, en détail. Le père Sertilange, euh, se montre pressant vis-à-vis -vis de Maritain. Il se promène avec des supérieurs, ses supérieurs comme si de rien n'était. Il était 
unis à l'époque, et Maritain dit qu'il le trouve pesant, accablé d'une pauvre tête rongée et lamentable. Donc, fort du succès de la conférence de Maritain, ses hôtes, en particulier les Dominicains, se montrent très empressés auprès de lui. Il corrige sur place les épreuves qu'il doit rendre pour l'exénie atomistica. Il donne une conférence euh, toute prête sur Blondel aux étudiants de l'Angelicum. Il est conduit euh, en pèlerinage à Sainte-Sabine, où le père Garigou-Lagrange célèbre la messe dans la chambre de Saint-Dominique. Mais la correspondance montre qu'il n'y a pas que les Dominicains qui se montrent pressants ou qui témoignent de leurs attentes auprès de lui. Il a sollicité et obtenu une audience du cardinal Bisletti, préfet de la congrégation des études, qui le charge d'un travail sur l'enseignement. Il fait antichambre chez le cardinal Pizzardo, dépose une carte chez Méry Delval, rencontre par ailleurs longuement le jésuite Paul Génie, il est accablé et accaparé plutôt par Monseigneur Deploige qui voudrait le présenter à son entourage, il rend visite au supérieur du séminaire français, le spiritain Le Floc, il consacre un peu de son temps à Fulton Chin, étudiant américain de l'Angelicum, ainsi qu'à Monseigneur Boudignon, le recteur de Saint-Louis des Français, au jésuite Matuzzi, il est invité à déjeuner par le primat bénédictin euh, sur l'Aventin, donc à Saint-Anselme. Il doit supporter une visite du père Pajot, euh, supérieur général des missionnaires de la Salette, euh, qui, qui lui annonce qu'il est en train d'écrire contre euh, la vision maritainienne et bloyenne euh, de la Salette. Jamais Jacques Maritain, je pense, n'a été confronté à une telle masse de clercs galonnés. Une seule rencontre avec un laïc mentionné dans la correspondance euh, avec Raïssa, Maritain a présenté au père Garigou Lagrange un jeune normalien, professeur de philosophie, Pierre Julia, qui est le successeur de Louis Rougier au lycée français de Rome. Une vingtaine d'intervenants ont participé à la semaine thomiste, que ce soit lors des grandes conférences du soir ou lors des, 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 des groupes de travail du, du matin, les lettres adressées à Raïssa témoignent d'une quinzaine de rencontres personnelles sous forme de rendez-vous ou de repas. On comprend l'accablement de Jacques Maritain, qui ne passe qu'une semaine à Rome, qui se décrit auprès de son épouse comme une ombre falote et prodigue en amabilité, en jaquette. Un étranger parmi tant de gens. La dimension mondaine de l'événement lui pèse, au point qu'il qu'il étudie dès son arrivée à Rome la possibilité de partir un jour plus tôt et d'éviter ainsi euh, le discours cardinaliste de Laurenti hein, euh, le dernier jour et l'audience avec le pape. S'ajoute à ses rencontres et à ses obligations une audience, mais cette fois-ci privée, avec Pionce. La correspondance avec Raïssa ne permet pas de savoir si elle a été sollicitée ni dans quel but, c'est semble-t-il au dernier moment que Maritain apprend qu'il va être reçu par le souverain pontife, puisqu'il court s'acheter des souliers vernis hein, et prépare une note avec des choses à dire au Saint-Père. Note qui est inutile car, dit-il, il faut l'écouter. Il parle du pape. Parole aimable sur ma conférence, sur saint Thomas, mais n'interroge pas comme je l'espérais. Heureux que je lui dise que son encyclique déclenche un mouvement d'amour pour le saint dans le peuple fidèle, c'est ce qu'il voulait, me dit-il. 
une conversation sur l'art tourne court. L'art moderne est dans la folie, affirme le pape à l'auteur d'Arès Scolastique, hein, qui vient de visiter une exposition consacrée à Gino Severini. Et voilà, conclut euh, Maritain hein, au terme de, de, du, du récit de cette audience hein, dans sa lettre à, à, à Raïssa. En retraçant ainsi euh, brièvement cet épisode de, de, de la carrière de Maritain, on ne peut se défaire hein, totalement de, de l'impression qu'en 1923, le philosophe a été mis en avant hein, par le milieu ecclésiastique romain, les universités, les congrégations, par le milieu dominicain romain aussi, il était mis en avant comme un trophée de guerre. Revenu donc de, de l'agnosticisme, déçu du bergsonisme, euh, Maritain est, est une prise de choix. Euh, en, suivant, en le suivant, on, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait dupe hein, de cette promotion. Euh, D'abord, le, le faste cardinaliste et papal ne le séduit pas. Le récit distancié euh, qu'il fait à Raïssa de, de l'audience avec Pions en, en témoigne. Mais au lieu de subir et de supporter hein, cet exercice euh, romain, Maritain va utiliser le temps qui lui était donné pour multiplier de précieux contacts et autant étendre son audience intellectuelle. « Je me demande ce que je suis venu faire ici », écrit Jacques Araïssa, le 16 novembre 1923, une demi-heure avant l'arrivée de son train en gare de Rome. « Je crois que cette semaine thomiste a été utile et je suis content des relations que j'y ai nouées », affirme cette fois Maritain à l'heure de son départ. C'est dans une note manuscrite du mois de, de septembre 1922 que, que Giovanni Battista Montini donc, mentionne pour la première fois Maritain, je vous l'avais dit. Il a acquis l'introduction générale de, de, de la philosophie. Maritain, à Rome, a trouvé un, un autre public, une autre audience. Et nous allons... Il ne reste qu'à étudier comment il a fait fructifier ses, ses relations et comment il s'est inséré donc, dans les, les réseaux romains. Voilà, je cède la parole. Merci, frère. Alors, merci frère Augustin Lafay. Ça fonctionne ou pas Non Vous m'entendez ou pas Non Merci frère Augustin Lafay pour euh, votre introduction. Le, et on est vraiment très heureux euh, d'ouvrir cette matinée dans ces lieux chargés d'histoire, hein, dominicaine, maritainienne. Et je suis, nous en parlions tout à l'heure, très désireux de, de visiter les lieux historiques de tant de, de, de conférences et de tant de, de controverses. Le, pour ce matin, on va concentrer notre attention sur Maritain, ambassadeur de France à Rome. J'appelle peut-être dès maintenant le professeur Jean-Dominique Durand le, ainsi que le, Claude Lorenz. 
qui vont euh, bientôt euh, présenter leur communication. Le Maritain Ambassadeur, euh, vous, comme vous voulez. Le, comme vous voulez. Le Maritain Ambassadeur, on, on en disait quelques mots euh, hier soir. Nous avions évoqué les circonstances de sa nomination à l'ambassade de France, l'insistance du général de Gaulle, ce contexte très singulier de la, de la libération, cette obligation morale qui est faite aux philosophes le, de prendre cette responsabilité politique, le, un peu malgré lui, qui, puisque cela l'éloigne de, de ses ouvrages. À l'arrière-plan, bien sûr, il y a la figure du général de Gaulle, il y a une autre figure également très importante, le, dans le réseau maritainien, le, un, un ami de lycée de, de Jacques Maritain, Jean Marx, qui est à ce moment-là euh, le directeur du service des œuvres françaises à l'étranger. Ils étaient ensemble en, en, au lycée à Henri IV. Et Jean Marx est, est l'un des très rares amis d'enfance, de jeunesse de Jacques Maritain, à lui demeurer fidèle. Et de ce fait, tout au long des années 30-40, le, on observe une proximité euh, de Jacques avec un certain milieu euh, du Quai d'Orsay, milieu catholique. Faut-il le dire, il existe au, au sein du Quai d'Orsay, dans la période d'une tradition catholique. Le Quai apparaît parfois dans cette république euh, anticléricale et fort laïque que fut la nôtre, comme un conservatoire euh, de tradition. Et hier soir, nous nous interrogions sur... Euh, le, le sens de cette ambassade, est-ce euh, la France républicaine qui est représentée, est-ce la France de la libération, est-ce le général de Gaulle, est-ce la pensée catholique Et euh, c'est un des sens de cette matinée que de répondre à tout cela. Il y aura trois enjeux pour notre matinée, un, un cadrage, si je puis dire, euh, large, avec une présentation euh, du professeur Jean-Dominique Durand sur la Rome des Maritains. On, on reviendra également sur les sources et également, je crois que c'est très important, sur le fonctionnement de l'ambassade et les missions diplomatiques qui ont été octroyées à Jacques Maritain. Donc, dans un premier temps, c'est le professeur Jean-Dominique Durand qui va présenter sa communication sur la Rome des Maritains. Le professeur Jean-Dominique Durand est fort connu ici à Rome pour y avoir conduit une partie de l'activité culturelle de l'ambassade. Vice-président de l'Académie catholique de France, président de l'amitié judéo-chrétienne de France, professeur émérite d'histoire religieuse contemporaine à l'Université Jean Moulin à Lyon III. Vous avez enseigné donc à Rome, à la LUMSA et à l'Université Pontificale de la France. Vous êtes membre du Conseil scientifique de l'Institut Paul VI à Brescia et de l'Assemblée de l'Instituto Luigi Sturzo, ici même à Rome. Vous avez publié de nombreux articles sur l'influence de Jacques Maritain en Italie et notamment sur la Grande Attaque de 1920. 56, et vous êtes l'auteur avec Claude Coudhomme du Monde du catholicisme, publié il y a quelques années chez Bouquin. Merci, cher professeur Jean-Dominique Dieu. Merci. Donc, je vais traiter de la Rome des Maritains, la Rome que les Maritains trouvent quand ils arrivent. Piste d'atterrissage à Ciampino. Comme un oiseau léger posé là, un petit avion militaire américain. Des ombres noires descendent de l'appareil, marchent, s'approchent, grandissent. Un visage auréolé, une chevelure blanche, légère, transparente. Un regard lui aussi transparent, méditatif, absent, à la fois et attentif. 
des yeux d'un bleu admirable et une fois pour toutes fixés dans la mémoire. Jacques Maritain vient alors que la guerre fait encore rage au nord prendre possession de son poste d'ambassadeur de France près de Saint-Siège. C'était le 20 avril 1945. Le journaliste Jean Novesel Ivanov, qui fut longtemps correspondant de François et du Monde à Rome, ajoutait dans son style quelque peu emphatique. Je le cite encore, « Je ne sais si sur le plan des réalités concrètes, des urgences diplomatiques, l'idée de cette mission à laquelle le général de Gaulle tenait avec l'opiniâtreté qu'on connaît, avait été opportune et efficace. Au niveau du symbole, cette rencontre du grand spirituel que fut Maritain et de la rampe dolente de ces années cruelles était bouleversante. Alors, il ne me revient pas de traiter aujourd'hui de la mission diplomatique, ce sera vu ensuite, mais de la rencontre du grand philosophe catholique engagé dans les affaires du monde et de l'Église, avec cette Rome, si ce n'est dolente, du moins singulière et très différente des villes jusque-là fréquentées, Paris et New York. Maritain l'aborda en se faisant cette réflexion, c'est une étrange expérience de passer brusquement de New York à Rome, d'une ville où l'on ne pense qu'à se libérer de l'histoire, à une ville accablée par l'histoire et qui regorge de beauté. Alors c'est effectivement d'abord cette ville de beauté, cette ville de grandeur, mais aussi de pauvreté que Maritain rencontre. Il était déjà venu à Rome à plusieurs reprises et on a entendu tout à l'heure le récit de plusieurs de ses voyages précédents, donc je n'y reviens pas. La Rome que découvrent les Maritains en 1945, Raïssa arrive un peu plus tard au mois d'août, est marquée encore par les stigmates de la guerre, notamment dans le quartier de Saint-Laurent-les-Murs, bombardé en juillet 1943. La misère et la faim sont partout, même si le marché noir est justement très présent, et même si les troupes alliées très présentes distribue des vivres. Le ravitaillement rentre dans l'ordre, d'ailleurs plus vite qu'en France, entre, à partir de 1946, mais la vie quotidienne restait difficile. Les habitants sont traumatisés encore par une occupation nazie de moins d'une année, du 8 septembre 1943 au 5 juin 1944, mais une occupation féroce marqué par des massacres atroces et par la disparition d'une partie de sa population juive raflée dans l'ancien ghetto le 16 octobre 1943. 1259 personnes arrêtées, 1023 déportées, 16 seulement ont pu revenir. Rome est aussi une ville, je le disais, de grandeur et de misère. Le palais Taverna, Siège de l'ambassade est un beau palais un petit peu décadent, mais dont la construction remonte au XVe siècle. Il y a une magnifique fontaine de 515 que l'on peut encore voir aujourd'hui, de vastes salons 
aux murs et aux plafonds affresqués de scènes mythologiques ou bibliques. Situé via di Monte Giordano, il est enserré dans les ruelles de la Vecchia Roma, alors si pittoresque, avec sa population vivant de toutes sortes de petits métiers. Les grands monuments et les magnifiques églises cohabitent dans ce périmètre restreint avec cette pauvreté séculaire. Carlo Levi, l'auteur de Christo si fermato à Eboli en 1945, parlait avec tendresse de cette vera Roma romana et papaline. Una vera Roma romana et papaline. De questo popolo, déclin finiti piccoli mestieri, vive nella Roma storica, da Trastevere à San Pietro, à Piazza del Popolo, s'estende à Tono, à les basiliques. La ville n'était pas encore celle de la Dolce Vita de Federico Fellini en 1960, ni la ville de l'explosion des pèlerinages de masse, comme en 1950, après l'année sainte, mais celle plutôt des Chouchia de Vittorio De Sica, et des films néoréalistes de l'immédiat après-guerre. De la dialectique entre la monumentalité antique de Rome, renouvelée au cours des siècles, et la pauvreté pouvait témoigner aux yeux de Maritain Saint-Benoît-Labre, vagabond pauvre parmi les pauvres, mort dans la misère en 1783 près du Colisée. Maritain parlait de ce mendiant errant et doux dont la vermine embaumait, ce qui n'est pas le cas de la vermine spirituelle qui couvre le monde, en assurant non sans ironie qu'il devrait être le patron du corps diplomatique. Lors du voyage à Rome en 1978, Raïssa et Jacques firent un inoubliable pèlerinage aux basiliques où reposent tant de martyrs aux catacombes, mais ils se recueillirent aussi déjà auprès de Saint-Benoît-Labre. Et revenu à Rome en 1923, seul cette fois, Jacques commença ses visites par ce saint que Raissa et lui aimaient beaucoup à l'église voisine à deux pas d'ici, de Santa Maria ai Monti, où il repose. Nul doute qu'ils s'y rendirent tous deux très vite à leur arrivée à Rome en 1945. Ils furent sensibles aussi au paysage comme en témoignent certains poèmes de Raïssa, notamment son euh, poème « Olasium » publié dans Nova et Vetera en 1946, et à certains lieux, comme la basilique Sainte-Praxède, église paléochrétienne décorée d'importantes mosaïques. Raïssa lui consacre le poème « Mosaïque » en décembre 1945. J'en cite un tout petit extrait. « Dans la chapelle obscure et flamboyante, où l'or et le rubis enveloppent l'azur, conçu de paix si, bru, si doucement brûlante, vous m'accueillez, refuge pur. Pourtant, on perçoit chez Jacques Maritain aussi une réticence à l'égard de cette Rome. Avec cette, son ami André Baron, qu'il nomme recteur de Saint-Louis-des-Français, il évoqua plus tard, je le cite, le mystère romain, où, je le cite, où un monceau astronomique des détritus de la misère humaine n'arrive pas à cacher tout à fait les merveilles douloureuses et saintes de la grâce 
toujours opérante du Saint-Esprit. Il en supportait d'ailleurs mal le climat, tout comme Raïssa qui en souffrait. Il revint à plusieurs reprises sur cela auprès du ministre Georges Bidot. Et dans une lettre euh, à Georges à George Bermanos qui souhaitait venir en Italie, il écrit « Le climat de Rome est le pire que j'ai connu, déprimant et épuisant. Nous avons une peine extrême à le supporter pour travailler dans cette ville. Il faut un effort physique qui consume les nerfs. » Alors, il tient à préciser quand même à Georges Bidot que lorsqu'il se plaint du climat de Rome, ce n'est pas du climat spirituel dont il se plaint, mais bien du climat physique et notamment l'humidité qui y règne. Et pourtant, cette ville, c'est aussi la ville du pape. Et est-ce une ville sacrée C'est la ville où Roma on de Cristo et Romane, disait Dante. L'attachement des Maritains à la papauté est indéniable. Ils sont catholiques romains. Et pour eux, le pape est le maître de la parole, selon l'expression de Jacques à l'occasion des 80 ans de Pidou. Jusqu'en 1945, le but de tous ces voyages à Rome a été essentiellement de rencontrer le pontife romain pour aborder des sujets sensibles, le dossier des apparitions de la Salette avec Benoît XV, l'affaire de l'action française avec Pio. En 1945, Rome s'épidouze et l'ambassadeur note le lien mystique qui, dans la pensée du pape actuellement régnant, unit la personne de celui-ci et la ville de Rome. Mais il éprouve des sentiments ambivalents, faits d'une admiration sincère, mais en même temps d'une distance, qu'il garda toujours pour lui, jamais exprimée publiquement. Hier, Michel Foucade les a rappelés. C'est lié au silence du pape durant la guerre et après, à son incapacité, même encore après la guerre, à comprendre le sens de la Shoah. Et son trouble est bien présent dans son journal et ses carnets. Je ne reviens pas sur les citations que Michel a données hier et qui sont des citations très dures à l'encontre de Pie XII, mais toujours dans le secret de sa conscience. On se souvient qu'après le pogrom de Kielce en Pologne du 2 juillet de 1946, dès le 12 juillet, Jacques Maritain fit une démarche auprès du pape par le moyen d'une note adressée au substitut Monsieur Montigny pour demander une parole forte pour que, je le cite, le vicaire de Jésus-Christ apporte une lumière sur la lumière sur cette tragédie. Et s'il comprenait la prudence du pape durant la guerre, le silence qui se prolongeait lui paraissait incompréhensible. Mais il se heurta à un refus et Maritain bouleversé nota dans le secret de son carnet visite à Monsignor Pontini, je lui parle des Juifs et de l'antisémitisme. Le Saint-Père ne les a jamais nommés conscience catholique empoisonnée. Et cette Rome, c'est la Rome, c'est la Rome du pape, c'est la Rome capitale de la catholicité, là où Pierre et Paul furent martyrisés, où réside le pape qui en est l'évêque. Rome, ville sanctuaire, 
où se concentrent des monuments chrétiens d'ampleur exceptionnelle par leur histoire, par leur valeur artistique, comme par la puissance spirituelle qui s'en dégage. Le monde vient à Rome avec les pèlerins, mais pas seulement. On y trouve de nombreuses maisons généralistes et congrégations religieuses, les séminaires nationaux, les universités pontificales qui accueillent étudiants et professeurs du monde entier. Ce sont des milliers de personnes qui viennent à Rome auprès du pape. Pour Pionze, je le cite, la romanité est l'âme de l'âme catholique et la perfection indispensable de la foi catholique elle-même. Et l'un des moyens les plus efficaces pour construire la romanité a été la formation de l'élite du jeune clergé venu du monde entier dans les universités pontificales et dans les séminaires nationaux ouverts à Rome. La romanisation de l'Église passait aussi depuis Léon XIII par une philosophie officielle, le thomisme, depuis l'encyclique Athéna Patrice, Athéna Patrice dans, en 1871. Jacques Maritain en rappela l'importance lui-même lors de la présentation de ses lettres de créance à Pidouze le 10 mai 1945, en se présentant, je le cite, comme un philosophe qui a consacré une vie déjà longue à défendre devant les intelligences contemporaines la pensée du docteur commun de l'Église et en chercher en main domaine l'application vivante. Et Rome, c'est bien entendu le Vatican. Dans une note à la fin de sa mission, l'ambassadeur écrivait « La vie du Vatican est une ré réalité si complexe et dont les plans se distribuent à des niveaux de profondeur si différents qu'à mesure qu'on en acquiert une expérience plus exacte, il devient plus difficile de formuler celle-ci. » Il n'avait pas encore cette expérience à son arrivée à Rome. Aussi, se fit-il observateur du Vatican sur lequel il portait un regard à la fois critique et sympathique. Ces dépêches constituent une source majeure pour la connaissance du pontificat de Pidouze. L'ambassade fut pour le philosophe catholique un formidable lieu d'observation à la fois de l'Italie et du Vatican et de la relation entre les deux. Et sans s'exprimer ainsi, il identifia un et il y identifia un problème pour l'Église universelle, l'influence italienne sur la curie et inversement l'engagement de celle-ci dans la politique intérieure italienne. Il porta, on le sait, très vite, un regard critique sur les accords du Latran qui, selon lui, liaient l'Église à l'Italie. Il en souhaitait une réforme et prônait l'internationalisation de la curie. Il y avait donc un lien intrinsèque entre la Rome capitale de l'État italien et la Rome vaticane, capitale de la catholicité, et pour certains, villes sacrées. Les campagnes électorales qui s'annoncèrent très vite avec l'organisation de la démocratie politique, la participation du Parti démocrate chrétien aux élections et le soutien que lui apporta non seulement l'Église d'Italie, mais aussi le Saint-Siège, le mirent mal à l'aise, tout en se réjouissant du soutien apporté par le pape à la démocratie, et notamment à travers le fameux message de Noël 1949. 
le nouvel ambassadeur savait que son arrivée à Rome n'était pas bien accueillie par toute la curie. Il suscitait de la méfiance, considéré comme un progressiste ou parfois comme un libéral, qui avait eu des positions hostiles à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935 et à la définition de la guerre civile en Espagne comme une croisade pour défendre la chrétienté. Il y avait à Rome une opposition sourde contre lui que révèlent aujourd'hui les archives du Saint-Office et qui éclata au grand jour après son départ de Rome dans les années 1950. Le parti romain, identifié par Andrea Riccardi, rassemblait d'une manière informelle les prélats hostiles à tout ce que Maritain pouvait représenter en termes d'ouverture. La méfiance, l'hostilité allaient aussi à l'encontre de nombreux intellectuels catholiques français, considérés comme trop avancés, et contre la culture laïque française. C'est pourquoi très vite, après sa prise de contact avec Rome, il voulut créer un centre français de documentation catholique destiné à combler le déficit de la présence de la France auprès du Vatican. Il pensait que la culture était un mode d'approche majeur du Saint-Siège. Il se montra donc soucieux d'assurer la meilleure diffusion possible de la culture française, qu'elle fût catholique ou non, dans les milieux romains. Le centre mis en place rapidement commença ses activités dès la fin de l'année 1945, d'abord au Palais Taverna, puis installé dans le Palais Saint-Louis, il prit par la suite le nom de Centre d'études Saint-Louis de France. Et puis Rome, c'est aussi un, nouveau, un creuset de nouveaux amis et de nouveaux disciples. Lorsqu'ils arrivèrent à Rome, les Maritains trouvèrent une ville qui renaissait à la vie politique et intellectuelle, après le congelamento de la dictature fasciste. Or, Jacques Maritain n'était pas un inconnu lorsqu'il arriva à Rome, notamment dans les milieux catholiques engagés dans la reconstruction démocratique du pays. Giovanni Battista Montini, alors aumônier de la Fucci, avait traduit « Trois réformateurs » en 1926, ouvrage dont il pensait qu'il offrirait aux jeunes dont il avait la charge les moyens d'une réflexion et d'une musculature intellectuelle et morale contre le fascisme. Humanisme intégral, surtout, eut une grande influence. L'ouvrage n'a été traduit en italien qu'en 1946, mais il a circulé dès sa parution en français dix ans auparavant, parfois sous forme d'extrait dactylographié. C'est ce qui permit, par exemple, à Raimondo Mazzini, en 1947, directeur de l'Avenir et d'Italia, le grand quotidien catholique de Bologne, d'écrire « Votre pensée » il s'adresse à Maritain « Votre pensée a été une lumière consolante dans le crépuscule de ces années grises et sombres qu'étaient les années du fascisme. » Humanisme intégral est devenu alors en Italie le livre, le livre d'une génération. Selon Giorgio Lapira, Maritain était pour les catholiques démocrates la Stella Polare. Luigi Sturzo, de son côté, 
apprenant la nouvelle de sa nomination à Rome, s'est empressé d'écrire à ses amis italiens, à ses amis restés en Italie, lui qui était interdit de, par le Vatican de revenir encore à Rome, et lorsque Maritain quitta New York, il lui confia plusieurs lettres pour ses amis de la démocratie chrétienne. Et sur ses jours à Rome, avec à ses côtés la présence lumineuse de Raïssa, sans oublier celle de Vera, fut l'occasion pour lui de nouer de nouvelles fortes amitiés. On peut évoquer notamment M. Montini, devenu substitut, qu'il rencontrait souvent. Rome fit découvrir à Jacques Maritain ses catholiques engagés dans la reconstruction du pays, souvent proches de Montini, comme Vittorino Veronese, président de l'Action catholique italienne. Se départissant de la prudence diplomatique, il envoya même en octobre 1945 un message chaleureux à la semaine sociale des catholiques italiens tenue à Florence, qui eut une grande influence sur le travail des députés de la démocratie chrétienne qui allaient préparer la nouvelle constitution à partir de juin 1946. Alors, bien sûr, il se montrait en même temps prudent et réservé à l'égard du parti politique des catholiques, mais il est intéressant de voir combien il s'intéressait en même temps à cette vie politique et aux hommes qui l'incarnaient. Il a eu des rencontres avec de nombreux de ses leaders qui ne manquaient pas de rappeler ce qu'il devait à sa pensée. On peut penser notamment au Giuseppe Dossetti et au groupe de, des Dossettiens qu'il pouvait rencontrer à la messe à Chiesa Nuova, la paroisse du Palais Taverna où euh, les Maritains se rendaient et où officiait le père Paolo Garizana de l'oratoire des Philippins, ami de Montigny. Maritain était très lié aussi avec l'un des plus grands intellectuels catholiques italiens de l'époque, Giuseppe De Luca, l'une des grandes figures de la culture catholique, prêtre, éditeur, homme des frontières intellectuelles, en contact avec toutes sortes de milieux ecclésiastiques et laïcs. Il se rencontrait notamment au palais Lancelotti, où il avait installé sa maison d'édition, les Editions d'Historia Literatura. Et avec lui, il a appris à mieux connaître Rome et l'Église romaine. Enfin, je dirais que cette Rome, il ne faut pas l'oublier, est aussi une Rome française. Une Rome où l'on parle le français facilement, où le français est la langue de l'élite italienne qui fréquente notamment euh, le lycée euh, français de Rome. Rome était aussi une ville par, en partie peuplée de Français, aspect qu'on oublie souvent. On a à Rome tout un peuple français, de, toute une population française de prélats, de prêtres, de prélats, certains éminents comme le cardinal Tisserand des professeurs des universités pontificales, des employés de la curie, parfois obscurs minutanti, ou d'autres qui jouent un rôle plus important au Saint-Office, notamment comme le père Marie-Rosère Gagnebé. Et on a parlé tout à l'heure, évidemment, de l'inévitable régional Garigou-Lagrange. On a aussi les pères, les séminaristes français, 
dans les universités pontificales, accueillis au séminaire pontifical français, sans compter la communauté de Saint-Louis des Français. Il y a là aussi tout un monde de religieux, membres de congrégations françaises ou d'origine française, mais qui sont encore extrêmement nombreux. Des laïcs également, composant ce que l'on appelait la colonie française de Rome. Et chaque année, dans une dimension mondaine à laquelle l'ambassadeur devait euh, composer, l'ambassadeur s'adressait à la communauté française le 14 juillet. Il euh, rassemblait tout ce monde à, au Palais d'Averna. Parmi ces Français, l'ambassadeur trouva aussi à son arrivée quelques personnes qui avaient fui la France pour des raisons de collaboration. Il s'opposa à l'accueil de plusieurs d'entre elles au sein notamment de la communauté de Saint-Louis des Français. Il avait compris que pour les congrégations religieuses, il n'avait pas le pouvoir. Mais par contre, la communauté Saint-Louis des Français, il a fait chasser des gens qui y avaient trouvé refuge. Pour lui, il ne s'agissait pas de réfugiés, je le cite, de réfugiés fuyant la persécution, mais ils étaient poursuivis, je le cite encore, pour des fautes commises contre la nation et il estimait que leur devoir était de se présenter à, leur à la justice de leur pays en France même. Il a eu à ce sujet un échange extrêmement violent avec le cardinal Tisserand qui lui reprochait son manque de charité. L'ambassadeur a aussi découvert la charge très particulière de présider la députation administrative des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, cette antique institution remontant à la fin du XVIe siècle, présidée par l'ambassadeur de France près saint Il s'agit de veiller au, long bien, au bon entretien des biens, parmi lesquels cinq églises et leurs dépendances, dont deux des églises les plus célèbres de Rome, Saint-Louis des Français et la Trinité des Monts, ainsi que des immeubles de rapport et quelques biens à Lorette. Il s'agit surtout de soutenir les communautés religieuses qui desservent ces églises et d'accueillir l'accueil des pèlerins français. Alors, en conclusion, je voudrais poser la question de savoir quel bilan tirer de la rencontre des Maritains avec Rome. Jacques en fit lui-même un résumé plutôt désabusé. Dans une lettre à chaque journée, peu avant de partir, le 22 mars 1948. Il y aura beaucoup de mélancolie à quitter Rome. Nous nous sommes attachés à cette ville que nous n'aimons pas. Mais l'espèce d'ambivalence déchirante des, des sentiments qu'on y éprouve, affection croissante pour la personne du pape, déception croissante à l'égard de son action, épouvante devant épouvante, devant l'état de l'Église en ce pays et la façon dont on y sacrifie l'apostolique aux politiques. Tout cela me semble indiquer aussi qu'il faut partir. Je crois qu'on pourrait rester plusieurs heures sur cette phrase, tant elle est complexe, tant elle est ambivalente, tant elle montre la, euh, le, la difficulté de Jacques Maritain lui-même à se positionner par rapport à Rome. En fait, 
On sait bien que la, le philosophe n'avait accepté de partir à Rome que pour une mission temporaire et après bien des hésitations et après avoir essayé de convaincre le général de Gaulle de renoncer à cette idée, de le nommer. Il a accompli néanmoins sa mission avec efficacité et scrupule, comme en témoignent ses dépêches au ministère des Affaires étrangères. Et quand je dis avec efficacité, par exemple, il faut voir le, la manière dont il a traité l'achat par la France de la Villa Bonaparte, avec quelle précision et quel sens de la volonté politique qu'il a eu de donner à la France une résidence définitive. Euh, cela, je l'avais étudié d'ailleurs dans, dans un autre article. Euh, et son engagement aussi donc, dans des opérations délicates et fastidieuses, euh, et notamment donc, la Villa Bonaparte. Euh, sa mission à Rome, on peut la considérer comme fructueuse sur trois plans. D'abord pour lui-même, sans doute avec l'enrichissement de sa connaissance du monde catholique romain, ce qui n'était pas fait pour le rassurer, comme on l'a rappelé encore tout à l'heure à plusieurs reprises et hier, ce qui n'était évidemment pas fait pour le rassurer. Il savait bien qu'il y avait de nombreuses manœuvres à son encontre, il ne savait pas très bien lesquelles, parce que Rome c'est aussi la terre du secret, on pourrait dire beaucoup de choses sur la notion de secret et comment Maritain le voyait. Il n'empêche qu'il a pu être, et il, euh, ça a été pour lui, ce passage à Rome a été important de ce point de vue-là. Également très fructueuse pour le rayonnement de la pensée française dans la Rome vaticane avec cette création unique parmi toutes les ambassades, tous les pays représenté auprès du Saint-Siège, qui est le centre d'études Saint-Louis de France. La France est le seul pays représenté auprès du Saint-Siège qui a à son service un centre culturel spécifique. Et puis, il y a aussi, troisième élément, le rayonnement de sa pensée dans ce pays qui est l'Italie, qui n'a pas bien compris, qu'il n'aimait pas beaucoup, sur lequel il porte un regard qui est bien un regard très français à l'égard de l'Italie, avec sa dose de mépris, sa dose d'incompréhension de, 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 de l'Italie de et des Italiens. Mais c'est le pays, c'est l'Italie, qui pensait et réalisait sa reconstruction démocratique avec cette démocratie chrétienne qui s'est véritablement appuyée sur la pensée de Maritain pour construire une démocratie durable, euh, même avec tous les avatars que cela comprend, mais une démocratie incontestablement forte depuis 1945. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Jean-Dominique Durand, pour cette communication extrêmement riche que je ne tenterai en aucune façon de résumer. Je retiens évidemment tout de même tous les noms d'hommes de, de presse, d'intellectuels, euh, d'hommes politiques, d'hommes d'église euh, italiens qui ont été durablement marqués par la figure de Maritain. Je retiens également euh, cette façon très précise que vous avez de nous ôter toute illusion rétrospective, hein, au sens où euh, vous ne négligez aucune des difficultés que Maritain a pu rencontrer 
dans l'exercice de son ambassade, les tensions avec un certain nombre de, de services de la curie, les tensions avec Rome. Et désormais, je laisse tout de suite la parole à, à M. Claude Lorenz. Le Claude Lorenz est docteur en histoire contemporaine, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, où il est responsable, entre autres, de la conservation et de la valorisation du fonds Jacques Hérail Samaritain. Monsieur Claude Lorenz est spécialiste d'histoire des bibliothèques et des collections strasbourgeoises. Vous êtes l'auteur, cher Claude, de nombreuses contributions à des revues et ouvrages collectifs. Vous avez assuré, avec Michel Fourcade et avec moi-même, le commissariat, il est maintenant le 7 ans de l'exposition Maritain et les artistes consacrée à Rouault, Cocteau, Chagall, Jean Hugo, etc., qui avait été présentée à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg en 2016, à l'occasion du transfert du fonds maritain au sein de la Bibliothèque nationale de Strasbourg. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Vous avez une connaissance du fonds qui est évidemment exceptionnelle. Et je dis souvent pour ma part à mes étudiants de master que le meilleur allié des historiens, ce sont les conservateurs. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Michel. Alors, la séquence vaticale de Maritain est un épisode court dans, dans sa vie. Il y a quatre ans, si on prend le point de départ, la première rencontre avec le général Hugo de New York en juillet 1944. Et comme point d'arrivée, le départ de Rome l'ambassadeur vers les États-Unis à nouveau en 1948. Cette séquence chronologique de relative courte durée donc, ne signifie pas qu'elle fut négligeable loin s'en faut au regard de la fonction exercée par Maritain et dans le contexte historique, celui de l'immédiat après-guerre. Du point de vue archivistique, cependant, cette séquence n'a pas produit les mêmes volumes d'archives personnelles que d'autres périodes notamment celle de l'entre-deux-guerres, particulièrement riche et dense. Il sera bien question ici d'archives personnelles, celles issues du séjour romain de Jacques et de Raïs Samaritain, conservées par le couple, puis par le cercle d'études Jacques et Raïs Samaritain, et enfin acquises par la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg en 2014, comme l'a rappelé Alors, contexte historique particulièrement important, disais-je, euh, la séquence 45-48, est assurément un moment crucial de l'histoire de la France et de l'Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et le Saint-Siège, en dépit de ses caractéristiques étatiques atypiques, occupe alors une place importante dans le champ des relations diplomatiques, notamment françaises. Les questions auxquelles Jacques Maritain sera confronté à Rome sont multiples. Attitude des épiscopats durant la guerre, notamment des épiscopats français, Question sur l'épuration, règlement international de la question allemande, question de la responsabilité du peuple allemand dans la guerre et dans le nazisme, changement de régime en Italie, ça a été évoqué par M. Grand, et, et enfin, bien entendu, il y a des questions dans la main de la poussée du communisme en Europe et dans le monde. On se situe donc en 45 au début d'un processus profond de reconfiguration politique et géopolitique de l'Europe. On comprend mieux, au vu de ces enjeux et, et l'ampleur des questions en suspens, les hésitations de Maritain à accepter la fonction. Lui, l'intellectuel et le philosophe, qui a toujours souhaité être une voix de la sagesse plutôt qu'un acteur de l'histoire. 
Hésitation à l'angoisse, dont il fait part le 8 janvier 45 à son ami le philosophe français Yves Simon. Le 8 janvier 45, il lui écrit, alors qu'il est sollicité et encore officiellement nommé au poste, il lui écrit ceci Je suis menacé par le service de la France, pour le service de la France, d'un changement dans ma vie qui serait pour moi le terrible, un terrible sacrifice que j'attends à France. Le 29 janvier, il réitère ses, ses, ses inquiétudes toujours à Yves Simon. Vous avez ici la, la situation reprise de, de son courrier. Vous n'imaginez pas les angoisses par où j'ai passé, moi qui rêvais de revenir enfin à la philosophie pure et d'écrire mon livre sur l'éthique, et qui sait d'autre part que c'est au nouveau continent que la Providence m'a envoyé. J'ai fait les objections les plus fortes et les plus persévérantes, espérant dissuader le général Elido, mais je, croyais, je ne croyais pas pouvoir en conscience opposer un refus brutal et une demande faite au nom de bien commun. J'ai espéré jusqu'au dernier moment qu'un obstacle surviendrait. Maintenant, le sort en est jeté. Je veux bien être habité que le Vatican a donné son intégrant. Il va donc falloir que je reparte dans trois semaines ou un mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas armé d'un enthousiasme débordant que Jacques Maritain s'apprête à rejoindre le palais de la Le 21 février 45, le sort en est effectivement jeté avec sa nomination officielle. Alors, venons-en à l'évocation de ces archives produites pendant ces quelques années et conservées à la DNU. Elles sont présentes dans le vaste fond maritain au sein de plusieurs séries et sous-séries, une série spécifiquement consacrée à cette période, intitulée dans la salle, et composée de trois cartons dans lesquels figure 103 ce dossier. D'autres séries que je qualifierais de périphériques, car non directement consacrées à la période, et au sujet qui nous intéresse, que ça avait réutile néanmoins, ce sont les séries France Libre, UNESCO, Mexico, la première de l'UNESCO à Mexico en 47-48, la question du judaïsme et de l'antisémitisme. Elles sont en partie contemporaines à la période de l'ambassade et peuvent donc contenir des papiers reliés à des thématiques abordées durant cette période. Une série très importante également et celle de la correspondance que j'évoquerai dans un troisième temps avant d'évoquer la série des photographies et des médailles et documents honorifiques. Alors, dans la série ambassade, bien entendu, en toute logique, on, on, on a une série de documents concernant les affaires politiques et diplomatiques euh, qui documentent, et une autre série euh, qui documente la vie de, de l'ambassade et de l'ambassadeur. Dans la rubrique Affaires politiques et diplomatiques, on relève la présence d'une série de dépêches et de notes adressées par Jacques Maritain à son administration centrale, classées par année, 45-48. On se trouve avec ces documents au cœur de l'activité diplomatique de l'ambassadeur, mais ces documents ne sont pas nécessairement originaux, en ce sens que ce sont des copies de lures sur papier de lures, très vraisemblablement conservées aux archives diplomatiques françaises à la Cour on trouve ensuite des notes du département aux agents diplomatiques en poste, comme on est en l'occurrence. Même remarques, ces documents ne sont pas forcément très originaux à Strasbourg, ils sont consultables aux archives diplomatiques. Viennent ensuite une série de notes manuscrites et dactylographiées de Jacques Maritain classées par sujet. Quelques sujets qui nous paraissent essentiels, la question des risques par français, dont j'ai déjà parlé. On y trouve notamment une note d'actuographie de 48 pages marquée strictement confidentielle attribuée au père de Lubac, une note sur la question des évêques de la 
sang. Il y a des documents concernant l'apparition de la salette, il y a des documents également sur des questions plus sociales comme le syndicalisme chrétien. Dès, bien entendu, dans les affaires, toujours dans cette série d'affaires diplomatiques et notes manuscrites et d'actographies de Maritain sur un certain nombre de sujets euh, du moment, euh, des questions internationales, de l'influence, la question de la civile et du vivant, la politique américaine, américaine à l'égard de l'Europe notamment, et euh, la question allemande, la responsabilité du peuple allemand, on a notamment une, une note intitulée euh, Réflexion d'un philosophe sur la, sur le, la responsabilité du peuple allemand. Euh, la bibliographie, mais également des fouilles de notes ou des, euh, des ébouches. Des petites séries de documents également concernant le, le pogrom de Kielce en, en Pologne de, de juillet 46. Et puis ce qui me paraît particulièrement intéressant aussi par rapport aux, aux documents précédents, qui sont des, des documents euh, officiels, ce sont cette série de, euh, de notes manuscrites de brouillon, d'ébauches euh, de lettres de Jacques Maritain. Euh, il y en a un certain nombre et euh, dans de ces notes apparaissent également les priorités du moment que, que le gouvernement assassine. On voit ici dans, cette, dans ce document de centrale quelques points qui semblent urgents, notamment par la démission de différents points du monde des Bibles, des à la droite, la nécessité de s'occuper à gauche pour vous, de, de s'occuper de l'islam. C'est une série de questions comme ça qui sont des, des, voilà, des, des notes préparatoires ou des, euh, des, des réflexions. Enfin, dans cette série, un peu artificiellement, des documents diplomatiques, j'intègre également euh, des coupures de presse, euh, des journaux, euh, dans la totalité, dans la partialité, euh, de la presse internationale, avec euh, de la presse française, de la presse italienne, bien entendu, et puis des numéros assez surprenants de Stars and Stripes. Alors, le second sous-ensemble de la série euh, Ambassade euh, est composé de documents relatifs à la vie protocolaire et mondaine de l'ambassade et de l'ambassade. Il s'agit euh, de la composante du monde la plus intéressante et utile pour la, la grande histoire, mais sans doute la plus originale du fondamental de la BD. Ce qui dépend bien entendu de ce que l'on recherche, ce que l'historien recherche pour qu'on puisse en rapporter un jugement. On dispose ici d'un ensemble de pièces donc relatives à la vie protocolaire et mondaine de l'ambassade, ainsi qu'à la vie interne également, la vie administrative, avec des éléments concernant les promotions et l'avancement des agents. Euh, on pourra donc se délecter de billets et de réponses à des invitations à des réceptions, des billets, des thés, des listes de personnes invitées, des participants, des plannings de réception, des multiples plans de table, menus et d'autres documents comptables de réception. Ici, un livre de compte de, de ces multiples réceptions ainsi que de documents. Ces documents permettent également de mesurer combien la vie d'un ambassadeur pouvait être harassante, non pas uniquement du point de vue politique ou intellectuel. On trouve également des documents, quand on nous parle de surprenants également, en tout cas, peut-être que ça n'est pas dans l'usage interne des ambassades, comme cette, cette note. Euh, qui, qui contient des codes pour euh, Mademoiselle Fouchy, qui doit être une personne du secrétariat. 
dans cette note, on apparaît. Donc, ce sont des codes où on voit que le pape devient un oriacle, c'est leur bien plus et des groupes intégristes de la société de gymnastique. Une petite série également concerne les œuvres, les œuvres humanitaires, ça a été évoqué par Durand également, avec des, des listes d'attributions de biens, notamment aux, aux différents ordres, aux monastères, aux couvents. Alors, on remarque que l'écriture est souvent celle de Raïssa, et donc, comme c'est souvent le cas, les épouses des deux ambassadeurs qui s'occupent des, des œuvres et euh, qui s'occupe également de, dis de distribuer euh, manifestement également les éditions, les œuvres de, euh, en tout cas de, de Raïssa en l'occurrence, puisqu'on voit ici une liste d'attributaires de, de, des grands amitiés. Voilà, sortons donc de, de la série euh, en passant pour aborder les, les archives que j'appelle périphériques, euh, par, par contre, ce sont des séries France Libre. Esco et l'antisémitisme des Juifs. Alors, France Libre, je, 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 je le mentionne pour mémoire, je mentionne ces documents pour mémoire, puisque c'est la période qui précède directement l'annulation, euh, avec un certain, environ 5, 5 sous-dossiers, puis environ 200, 200 produits. Des euh, archives périphériques, donc également euh, la, la fameuse conférence de l'UNESCO de, de Mexico, euh, à laquelle avec un certain nombre de notes et de rapports euh, qui figurent dans notre catalogue. Euh, la question vive est de l'antisémitisme avec euh, également des documents relatifs à, à la conférence de Zélisberg et puis également des documents relatifs à nouveau euh, au programme de Kiché en, en Pologne. Une série particulièrement importante, alors de manière générale, dans, dans le fond maritime de la BNU, et c'est véritablement le, le, cœur, le cœur du fond, le cœur vital, en tout cas la partie qui intéresse actuellement, en tout cas le plus des chercheurs, ce sont les correspondances. Le fond de correspondance des maritimes conservés à la BNU est particulièrement important, puisqu'il est composé d'environ 42 000 lettres reliées à environ 6 correspondants. Et on trouve donc tout naturellement des échanges de la période vaticale que je classerai en cinq catégories. Les correspondances avec les autorités diplomatiques françaises, les autorités politiques et diplomatiques françaises, les correspondances avec les collaborateurs à l'ambassade, avec les milieux officiels du Vatican, les prélats français à Rome et les membres également des instituts universitaires. Alors, ces quatre catégories. Ces cinq catégories ne sont, pas, ne sont pas fermées définitivement, mais après, ça devient extrêmement compliqué de, de recenser les, les correspondances avec, avec des écrivains, des journalistes, d'autres personnes, de, de la valeur de l'ensemble. Enfin, ça, ça demanderait un travail beaucoup plus poussé et abouti pour en faire la synthèse. Voilà quelques exemples donc, euh, tirés de notre catalogue, le canard, le catalogue de l'enseignement supérieur, avec euh, des lettres reçues. Par exemple, mais également énormément de brouillons de lettres alors, adressées et notamment à Georges Vigot, son ministre des Lettres étrangères. On voit ici des points très. Donc on voit qu'il est composé de travail et, 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 et c'est beaucoup d'heures à Jacques Maritain. Alors, 
à l'ido. Alors souvent, ces lettres, elles ne sont pas présentes en grand nombre. Hein. C'est un peu la limite aussi de, de ces correspondances avec les officiels. C'est que les volumétries ne sont pas forcément très très importantes. On a également quelques lettres à Robert Schumann. Aux ambassadeurs, en poste en Massérie, en ambassadeur à Londres, Jean Chevel, le secrétaire général de, de, du ministère. Fouque du Parc, qui est ambassadeur du Parc, qui est ambassadeur en Italie. Hubert Perrin, qui est ambassadeur au Brésil. Quatre lettres, donc ce n'est pas, pas bien important, enfin ça existe. Euh, et puis, peut-être plus intéressant également, les lettres avec le. Enfin, les, les échanges avec les prédécesseurs et les successeurs de, de Maritain Ambassade, David Rodormesson. 23 lettres reçues donc, de David Rodormesson et 6 brouillons euh, et 31 lettres euh, des copies d'origine de, 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 de Maritain Ambassade. Euh, des correspondances avec d'autres euh, autorités euh, politiques ou diplomatiques. Euh, Jean Marx, qui a été évoqué tout à l'heure, qui a été réintégré okay, après, après la guerre. Et puis euh, l'amiral d'Argentieu, euh, qui est à ce moment-là euh, au commissaire en Indochine. Euh, alors ces deux personnages, outre leur fonction officielle, sont également des proches euh, de Maritain. Et on le voit au nombre de la correspondance, puisque là nous avons par exemple avec Jean-Marc 177 lettres, et avec Argentieu un peu moins à trois lettres, mais dont le nombre atteste d'une proximité antérieure à et, et ensuite postérieure aussi à la période d'ambassade. Les correspondances avec euh, les membres du, du cabinet ou de l'ambassade, notamment le premier d'entre eux, Jean-Louis Rodéliette, qui est le conseiller diplomatique, euh, 13 lettres. Alors, une amitié assez, assez sincère s'était euh, nouée entre les deux personnes. Le Bourdeillette vous l'écrit en 60, au moment de son départ à la retraite. Une lettre assez émouvante que je cite euh, Les années que nous avons passées auprès de vous et de Madame Martin il y a 20 ans restent pour nous les plus belles, les plus enrichissantes de votre carrière. J'évoque souvent les images du palais d'Alabama. J'entends couler la fontaine, je respire l'odeur du lit escalier et sa lance sur un c'était pour ma femme et pour moi le premier et merveilleux refuge pour sortir de l'enfer de l'occupation. Voilà bien longtemps de cela et ces images ne palissent pas, mais elles resteront dans leur fraîcheur jusqu'à la fin. Donc euh, un respect mutuel très, très profond a été euh, engagé entre les personnes. Euh, on a aussi dans, dans, dans les papiers administratifs tous les efforts déployés par Arrétin pour obtenir une promotion à Bordelette euh, qui sera finalement menée ensuite à Buenos Aires euh, après la période D'autres collaborateurs, bien entendu, euh, Joseph, euh, Joseph Delos, le père Delos, euh, son conseiller ecclésiastique, ici à, à debout à gauche de Bordelette, sur cette photographie, euh, avec une correspondance aussi du matin de l'hier. Hein. À droite de Bordelette, on voit le père Arcy, mais euh, nous ne conservons pas de correspondance. Euh, les correspondances avec les personnalités officielles du Vatican euh, existent euh, bien entendu avec euh, euh, celle du cardinal Pacelli, euh, 
euh, à ce moment-là, aussi euh, lettres, euh, des lettres de Valérie euh, Panagri, du euh, Jean Lacroix, un grand cadre de l'époque. Euh, et puis, euh, bien entendu, des lettres, bien entendu, parce que la, la, la proximité intellectuelle et spirituelle avec les Jocelyne Montigny est bien connue, euh, avec plus de 80 lettres euh, reçues de, de Monseigneur Montigny. Vous êtes des que j'ai noté également. Euh, j'ai noté également la série des, des prières français à Rome avec le euh, cardinal Tisserand, évoqué également précédemment, Monseigneur Fontenelle, euh, qui écrit également à ça le lièvre. Monseigneur Jacques Martin, Jean euh, Baptiste Bourbon. Euh, et puis il demande des instituts universitaires de Rome avec l'université pontificale et européenne, avec des correspondances adressées à la fin par le père Charles Boyer, d'autres adressées par le père Arnoux. Euh, Réginal Garigny-Lagrange, bien entendu, pour l'université pontificale de Saint-Denis-Aquin, où nous prenons aujourd'hui. La correspondance Garigny-Lagrange est la plus importante volumétriquement, et l'une des plus importantes volumétriquement du frère Marétain, à une époque où on a plus de 300 lettres. Marie-Rosa, elle est euh, alors, une, une autre série après celle des correspondances, euh, l'évocation sera beaucoup plus brève, il s'agit de l'archive photographique. Dans le fond maritain figure également une, une, une archive photographique qui célèbre environ 2000 clichés, qui documente vraiment toute la, depuis la France, hein, depuis, depuis le cercle familial jusqu'à La période consacrée à la période de l'ambassade comprend euh, 56 photos cataloguées à ce jour. Ce qui signifie qu'il y a absolument beaucoup plus, on va le cataloguer, je ne pas encore acheté. Et on peut estimer en gros à une centaine de clichés euh, qui documenteraient cette période. On y trouve des photographies euh, à caractère officiel, comme c'est le collègue-là qui, qui est sur notre, notre programme. Euh, D'autres rencontres également avec, euh, avec le pape. Ce sont surtout des, des clichés de photographes euh, accrédités du Vatican, quelques photographies également euh, de l'intérieur du palais Tadama. Et puis pour, pour finir, j'évoquerai également la petite série de documents, euh, de documents honorifiques, notamment des médaillons et des diplômes. Pour en arriver à, euh, à l'épilogue, de sa volonté de, de quitter le poste, avec beaucoup d'hypothèses d'ailleurs sur, sur, sur comment et où, où atterrir après, après l'ambassade, que l'on voit sur ce petit papier qui est à côté de projet de Partir en décembre ou en mars, l'essentiel serait à savoir où, serait de savoir où aller. Et Martin accepte, accepte complètement après, puisqu'on a ici un projet d'être. 
8 décembre 1947, avant de quitter le poste de Marocain adresse une dernière note au département qui est sans doute connu des historiens, des présumés, qui sont très intéressants, c'est des notes sous forme de bilan qui adresse au département et nous conservons également une copie. Ici, la première page, mais évidemment, enfin, c'est assez, assez important. Voilà, le 27 juin 48, Jacques Arista entreprenne leur voyage de Rome vers les États-Unis, sans repasser par la France. Là aussi, nous disposons d'un certain nombre de traces éphémères. Enfin, voilà, c'est du matériel qu'on appelle dans le jargon de l'éphémère, des choses qui ne relèvent pas de la grande histoire, enfin, qui permettent aussi de, de préciser des chronologies parfois et puis euh, des contextes surtout, euh, avec cette liste de passagers, ce menu sur le navire qui ramène New York à partir de Gênes. Et puis, euh, et puis euh, toujours avec les clés de presse, euh, j'ai trouvé cette, euh, cet article d'Étienne Borne qui reste le bilan aussi de, de cette ambassade. Voilà, quelques rapides considérations conclusives quant à cette archive romaine de la PMU euh, de Strasbourg. Euh, je l'ai dit dans l'introduction, elles sont ni très volumineuses, ni sans doute euh, complètes quant à l'activité politique et diplomatique. Sur ce point, elles sont évidemment de seconde importance par rapport aux archives euh, publiques des ministères de la France des différentes puissances concernées et complémentaires à la guerre du Vatican. En périphérie de la série spécifiquement consacrée à l'ambassade, on trouvera toutefois des éléments complémentaires que l'on ne trouve pas forcément dans les notes des pêches et rapports officiels. Les échanges épistolaires, tout particulièrement, euh, ne doivent pas être, être négligés. Ils constituent bien souvent le laboratoire d'une pensée, un peu d'échange, de confrontation, d'enrichissement et de maturation des idées. En cela, euh, ces échanges épistolaires constituent une source non négligeable, euh, même si elles peuvent également s'avérer décevantes, soit parce qu'elles sont réduites en nombre, soit parce qu'elles contiennent que des éléments factuels ou relevant de convenances euh, diplomatiques. Avec ces correspondances, la partie la plus originale du fond est peut-être la masse de documents euh, de nature à renseigner sur le back-office de l'ambassade, les mécanismes et les codes euh, de la vie protocolaire et mondiale les réseaux de socialité diplomatique. Je conclurai en disant que ces archives de la BNU de Strasbourg sont, comme c'est souvent le cas pour des archives privées, des archives complémentaires qui conviennent de croiser avec d'autres fonds et d'autres sources. Merci. Merci Claude Lorenz pour votre présentation. Euh, on aurait envie... Euh de tout relire, bien sûr, et d'accéder à tous les documents que vous avez mentionnés, mais euh, précisément, c'est une mise en appétit qui nous conduira à Strasbourg, probablement pour certains d'entre nous, dans les mois, dans les années à venir. Donc, merci vraiment pour votre présentation. Le, je retiendrai une rare trace d'humour euh, dans les œuvres de Maritain par cette euh, <rire> allusion à cette société de gymnastique pour désigner les groupes intégrés. Je trouve ça particulièrement drôle pour ma part. Je retiens également, la, ça m'a fait penser à la question du climat le, concernant euh, ce que vous disiez, Jean-Dominique, euh, précédemment, le, en quittant New York. Hein, le, Jacques a cette formule sur euh, le, 
la Providence qui les a envoyés au, au nouveau continent et euh, cette difficulté qu'il a de prendre la décision euh, d'arriver à Rome, mais en un sens le climat de New York et de Rome hein, le, accable les maritains de la même manière et ça les poursuivra donc dans l'ancien monde et dans le nouveau monde. C'est vrai que c'est frappant, hein, la, la parenthèse romaine euh, dure trois ans, euh, auparavant il y a les années de New York pour Jacques, le, où en fait il, il était déjà allé, euh, c'est souvent une confusion que l'on trouve dans la bibliographie, le, les maritains partent au, en, Amérique, en, pardon, en Amérique du Nord en janvier 40 à la demande des affaires étrangères françaises. Et euh, ils se retrouvent coincés aux États-Unis euh, au printemps 40 du fait de euh, l'effondrement de la France. Et c'est Jean Marx, euh, qui est encore au Quai d'Orsay à ce moment-là, euh, qui câble aux maritains, surtout de rester en Amérique du Nord. On, on évoque parfois une fuite ou euh, l'idée que les maritains se seraient réfugiés aux États-Unis, en un sens euh, global, c'est vrai, mais sur un plan, disons, chronologique, c'est inexact, puisqu'il se rend aux États-Unis pour expliquer la, 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 la politique de la France en 1940. Le, et en 1947, vous l'avez rappelé, Claude Lorenz, le président de Princeton va rencontrer les maritains sur le tarmac de l'aéroport pour lui proposer un poste à l'université de Princeton. Et c'est ainsi que Maritain, après l'ambassade au Palais Taverna, retrouvera le chemin des États-Unis pendant, pendant plus de 12 ans. Voilà. Merci en tout cas infiniment pour votre présentation. Et désormais, je voudrais pouvoir accueillir Madame Audrey Viraud, qui est chercheuse au Centre droit et société religieuse de l'Université Paris-Saclay. Vous avez conduit un certain nombre de recherches en histoire du droit sur les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège au XIXe et XXe siècle. Vous avez travaillé également sur les questions propres au statut juridique du Saint-Siège, des questions concordataires avec la France, mais aussi sur les relations entre Rome et le duché de Lorraine. Vous vous intéressez particulièrement ces derniers temps au statut juridique des pieux établissements français et aux négociations entre la France et le Saint-Siège pendant le pontificat depuis 12. On est très heureux et très impatients de vous entendre. Merci. Je vous remercie. Parler de l'ambassade de Marita à Rome n'est pas, pas chose nouvelle et je me dois, en guise de préambule, de saluer les travaux détaillés et précis de ceux qui l'ont précédé. Je vous en donnerai évidemment une liste la plus complète possible dans la version écrite de cette communication. Ces différentes études nous permettent d'avoir déjà une connaissance générale des affaires ayant intéressé Maritain pendant sa mission de trois ans auprès du Saint-Père, entre 1945 et 1948. Pourtant, tout n'a pas été dit, en effet, les travaux antérieurs se fondent essentiellement sur le fond de l'ambassade conservé aux archives du ministère des Affaires étrangères et à l'exception peut-être de l'article du père Olivier de la Brosse qui a très probablement eu accès aux archives propres de l'ambassade lorsqu'il était conseiller culturel à Rome entre 1968 et 1996 avant que celle-ci ne soit rapatriée au Centre d'archives diplomatiques de Nantes. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer les archives diplomatiques françaises connaissent la distinction entre les deux fonds et 
combien elles peuvent être complémentaires et non pas euh, s'annuler l'une ni l'autre. Alors le sujet n'est pas épuisé car les couvertures des archives du pontificat de Pie XII offrent de nouvelles perspectives. Je vais donc reprendre le fil de la mission de Maritain à Rome en indiquant ce que les archives pontificales nous apprennent de novateurs. Il va sans dire que je ne serai pas exhaustive. Mon propos s'organisera en trois temps, la nomination, l'activité et la fin de la mission. Tout d'abord, le choix de Maritain, tout sauf une évidence. En janvier 1945, Jean Bourdeillette arrive à Rome en qualité de chargé d'affaires de France près le Saint-Siège et relate au ministre Bidot ses impressions quant aux dispositions du Vatican à l'égard du gouvernement français. Après avoir péniblement réglé, selon les désirs de la France, la question du nom se valait, la secrétaire d'État sera selon lui sur une prudente réserve à l'encontre des prochains désidérata français. Mais le cours inéluctable des événements devrait suffire à mettre la France et le Vatican sur le chemin d'un rapprochement et d'une collaboration. Puis il précise, je cite, « Il appartiendra aux représentants de la France de créer au préalable l'atmosphère de confiance nécessaire à l'éclosion de ses espoirs en mettant en lumière les forces et les chances de notre pays notamment la puissance et la profondeur de son renouveau spirituel. La personnalité de ce nouvel ambassadeur jouera dans ces conditions un grand rôle. Bien que Baudéiac ne cite pas son nom, il est acté à la date où il écrit que l'ambassade revient à Jacques Maritain. Rien pourtant ne prédestinait le philosophe à une telle mission. Bloqué, on vient de le dire, aux États-Unis en 1940, il reste néanmoins très actif, entreprise de position contre le totalitarisme, écriture et enseignement. En 1942 déjà, De Gaulle avait souhaité s'attacher le soutien du philosophe, proposition que ce dernier avait déclinée. En juillet 1944, De Gaulle se rend à New York, où il a l'occasion de rencontrer en personne Maritain. Le général œuvre alors pour consolider la légitimité du gouvernement provisoire. Et parmi les nombreuses actions qu'il doit accomplir en ce sens, il y a celle d'accréditer un ambassadeur auprès du Saint-Siège, qui est alors représenté par un simple délégué depuis août 1944, en la personne précisément du Berguerin. Cette nomination revêt pour De Gaulle d'une importance particulière et il a le soin de s'en charger lui-même en proposant à Maritain de représenter la France auprès du souverain pontife. On sait combien le philosophe est tourmenté par cette sollicitation et que tout le pousse à la refuser. Michel Fourcade le rappelait hier, on l'a déjà évoqué depuis ce matin, tout le pousser à le refuser, sauf son sens du devoir. Alors qu'il est allé à Paris, à la fin de l'année 1944, pour discuter avec Bidot et avec le général du sens de ce qui est alors son éventuelle mission à venir, et que des États-Unis où il est retourné, il commence 
petit à petit à préparer son séjour à Rome, il fait transmettre à De Gaulle, par le biais de la représentation française à Washington, le télégramme suivant, en date du 11 janvier, déchiffré à Paris le 12. Et si je suis si spécifique, c'est parce que les dates sont importantes. Le télégramme dit la chose suivante, « Chaque jour, je perçois plus complètement l'utilité actuelle de ma présence et de mon activité aux États-Unis. Je crois de mon devoir de vous prier de prendre ce fait en considération s'il est encore possible. Une annotation manuscrite du 15 janvier indique sur le texte du télégramme, je cite, qu'il est malheureusement trop tard. En effet, les diaries de Monseigneur Boncari, alors nonce à Paris, rapportent que ce même 11 janvier, celui-ci avait un entretien avec le ministre Bidot pour la demande d'agrément pour Maritain. Dans la réponse qu'il envoie au philosophe, le ministre souligne que, je cite, « Malgré la grande utilité de votre présence aux États-Unis et la qualité comme l'étendue des services que vous y rendez, votre désignation répond à la valeur symbolique, à la valeur symbolique que prendrait pour la catholicité française et pour le Saint-Siège la présence à Rome d'une personnalité représentant aussi complètement la, la tradition de la France chrétienne et le mouvement qui anime le gouvernement. Et le ministre de conclure, « Je sais, connaissant votre dévouement à l'intérêt national, que vous apporterez à l'accomplissement d'une tâche que vous n'avez pas choisie, l'activité généreuse à laquelle vous devez votre succès aux États-Unis. Ainsi, Marita ne pouvait plus reculer, mais il ne manque pas de rappeler au général, alors qu'il accepte définitivement le poste après avoir été agréé par Rome, je cite, « Quel sacrifice est pour moi l'interruption de mon œuvre philosophique et de mon travail en Amérique. Je le fais de grand cœur parce que vous me l'avez demandé pour le bien du pays. Du côté de Rome, et malgré la confiance affichée par Bidot, la demande d'agrément a créé une forme d'embarras. D'une part, alors que le gouvernement français pense faire un geste à haute valeur symbolique pour Rome, la réputation qui précède Maritain n'est pas unanimement saluée dans les sphères vaticanes. Alors, on a évoqué déjà mentionné un certain nombre de, de motifs, mais s'ajoute à cela euh, la tournée en Amérique du Sud qu'il fait, que Maritain fait en 1944 sur le thème des droits de l'homme. Alors, euh, le nom au Chili avait sollicité la secrétaire d'État afin qu'elle dissuade Maritain d'effectuer ce voyage, dont la venue risquait de faire, je cite les paroles de, du nonce, augmenter la confusion des idées, la division des âmes, et de créer de sérieuses difficultés à l'Église. Et d'ailleurs, dans le télégramme par lequel Tardini indique que l'agrément est accordé, il ne manque pas d'observer que le Saint-Siège aurait préféré « personaggio che non fosse implicato in pubbliche controversi di partiti ». Une autre nouveauté apportée par l'ouverture des archives Pidou se trouve dans le télégramme par lequel le nom Sponkali transmet la demande d'agrément à la secrétaire d'État 
Telegram qui met le service du chiffre dans une difficulté certaine. L'accès aux archives du pontificat Pidouze permet de connaître un détail qui peut apparaître surprenant et qui n'avait pas été mentionné dans l'ouvrage « Actes et documents de Saint-Siège » relatif à la Seconde Guerre mondiale dans lequel le dit télégramme a été publié. Après donc avoir indiqué le nom de Maritain, Ronca lui indique « Noto scrittore è stato scelto, secondo quanto mi diceva ministro esteri, etc. etc. » Le télégramme continue. Dans les documents consultés aux archives, après le mot « scelto », il y a trois petits points et une note qui dit la chose suivante. « Nel tratto segnato da puntini, il gruppo darebbe ateo. » Autrement dit, dans le passage noté par les trois petits points, le groupe donnerait, on utilise le conditionnel « athé ». Vous comprenez l'embarras du chiffre avoir affublé Maritain d'un tel adjectif. L'autre aspect problématique est que le Saint-Siège aurait préféré un diplomate de carrière. Le nom se fait l'écho de cette préférence à Paris lors d'un entretien avec De Gaulle fin janvier 1945. Le général précise à cette occasion que l'envoi de Maritain a une valeur symbolique, vous voyez qu'on insiste sur cet aspect, qu'il entend marquer ainsi la haute inspiration catholique du gouvernement actuel. De Gaulle se montre conscient des qualités et défauts de Maritain et dit de lui qu'il est net et décidé avec un stylo à la main, autant qu'il est humble, timide et maladroit dans les choses pratiques. De Gaulle dit à Roncalli qu'il entend substituer Maritain dans quelques mois, lorsque la situation politique sera plus stable, afin de le remplacer par une figure plus expérimentée sur le plan diplomatique. Marita, pour sa part, tergiverse encore plusieurs semaines, entre affaires à régler en Amérique, préparatifs qui n'en finissent plus, à tel point que le ministre Bidot envoie un télégramme à son attention le 29 mars. « Je vous prie de venir de toute urgence, tout nouveau délai étant préjudiciable aux intérêts de votre mission. » Le 20 avril, Maritain prend enfin la direction de l'ambassade en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Voyons maintenant l'ambassade de Maritain. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur les affaires ayant intéressé Maritain pendant sa mission à Rome. Et il n'est pas question ici d'en dresser un catalogue stérile. Nombre d'entre elles sont bien connues grâce aux travaux antérieurs. Quelques illustrations le renouvellement de l'épiscopat après la guerre pour évincer les éléments qui se seraient trop impliqués avec le régime de Vichy, le consistoire cardinaliste de 1946 pour rendre à la présence française au sein du Sacré Collège son lustre d'antan, ou encore, ça a été déjà mentionné, la réflexion de Maritain sur la révision des accords du Latran, profitant de l'élaboration du traité de paix avec l'Italie, pour internationaliser les garanties du statut du Saint-Siège. J'ai décidé ici de me consacrer à toute autre chose, à la lumière de ce que les archives apostoliques récemment ouvertes nous offrent de nouvelles. Un nouvel angle d'étude de l'activité de l'ambassade maritain nous est offert par le fonds de l'archivio de la Commission des Socorsi, conservé aux archives apostoliques. 
Le bureau de cette commission apparaît spontanément au sein de la secrétariat d'État en septembre 1939, à la faveur des événements en Pologne et des premières demandes de secours présentées par la population. Le bureau s'est graduellement structuré avec l'élargissement du conflit et l'accroissement exponentiel des nécessités. L'activité de la Commission a progressivement évolué, suivant les différentes phases du conflit et de sa résolution. Lorsque Marita arrive à Rome, la Commission est aux prises avec les difficultés propres à la fin d'un conflit. Rapatriement des blessés, échange de prisonniers, assistance aux réfugiés, etc. D'une manière générale, Maritain est sollicité pour des affaires très diverses et qui ne concernent pas nécessairement des Français d'ailleurs. Il doit par exemple s'informer sur le sort réservé à un groupe de missionnaires espagnols en Indochine en 1947 qui s'avère, après renseignement pris, sain et sauf. On trouve également un dossier concernant l'ancien ambassadeur d'Allemagne près le Saint-Siège, Jean Weissacker. C'est une affaire qui d'ailleurs est mentionnée dans l'article d'Olivier de la Brosse. La secrétaire d'État demande à Maritain ses bons offices auprès des autorités, des autorités françaises à Lindau en faveur de la mère et des parents du diplomate allemand, ce à quoi consent Maritain. Ce dernier doit également rendre compte de difficultés de communication rencontrées par les services du Vatican à l'attention de la zone allemande sous occupation française dans la première, mo première moitié de 1948. Plusieurs télégrammes ont été annulés ou refusés, dont un télégramme personnel du pape adressé à l'évêque de Fribourg. Il y a évidemment des affaires plus personnelles, comme la requête envoyée au pape par une fiancée qui demande secours, fiancée donc, qui appartenait à la milice française, désormais sous le joug des autorités françaises et emprisonnée à Milan. Parfois aussi, Maritain est le relais de demande de secours. Ainsi, en 1946, l'ambassadeur transmet au Saint-Siège une demande émanant du Comité féminin de libération nationale à Paris, demande qui vise trois femmes espagnoles condamnées à mort par Franco. Il s'avère que la Commission des Socorsi est sollicitée sur cette même affaire par d'autres comités de libération en Italie. La demande, transmise au nonce à Madrid, obtient un résultat positif dans le sens où la condamnation à la peine de mort est révoquée. On voit donc une grande variété dans les thématiques pour lesquelles Maritain est sollicité par cette commission. Alors, je vais voir plus en détail une question d'une toute autre nature encore, sur laquelle l'attention de Maritain est appelée un mois seulement après la présentation de ses lettres de créance. La secrétaire d'État sollicite l'ambassadeur à propos d'un projet des autorités françaises de réunir dans un cimetière unique à Rome, les dépouilles des soldats de l'armée française, chrétiens et musulmans, morts en combattant aux environs de Rome au cours de la campagne de 1944. La secrétaire d'État s'inquiète que ce projet prévoit, je cite, 
l'érection d'un édifice pour le culte islamique. Puis elle formule sa demande. Étant donné le caractère sacré de la ville éternelle et en considération du fait que ses combattants ne sont pas tombés à Rome, mais devraient y être transportés tout exprès, le Saint-Siège serait reconnaissant aux autorités françaises de vouloir bien considérer s'il ne conviendrait pas plutôt de rassembler ses dépouilles mortuaires ailleurs qu'au centre de la chrétienté. Maritain, avant même d'avoir un retour des autorités compétentes sur la question posée, tente de rassurer le Saint-Siège. Il indique que les promoteurs du projet souhaitent que le cimetière devienne un véritable lieu de pèlerinage et que les soldats morts pour libérer la ville éternelle, écrit-il, reposent, pour ainsi dire, à l'ombre même du Vatican et du souverain pontife. Il note enfin qu'il eût été difficile de faire une distinction entre les combattants tombés dans les mêmes batailles sur un critère religieux. Par une dépêche du 4 juillet, Maritain est en mesure de rassurer le Saint-Siège en confirmant qu'il ne s'agit pas de construire un édifice destiné au culte islamique, mais un simple monument aux morts. Le cimetière encore aujourd'hui se trouve sur le Monte Mario, Vicolo Casali di Santo Spirito, on y trouve plus de 1700 stèles, certaines marquées de la croix romaine, d'autres du croissant musulman, et quelques-unes sans signe distinctif. Voyons maintenant un ambassadeur rendu à la philosophie. Déjà à l'été 1947, Maritain commence à évoquer son départ de Rome. Il se confie à Bido précisant qu'il pense avoir atteint les objectifs essentiels qui lui avaient été fixés au moment de sa nomination. En décembre de la même année, ça a été évoqué, alors qu'il passe par New York, il rencontre Willis Dodds, qui préside l'université de Princeton, qui lui propose une chaire de philosophie en qualité de professeur permanent dès la fin de sa mission. Il n'en servait pas autant à Maritain pour se convaincre qu'il avait respecté l'engagement pris auprès du général de Gaulle, et qu'il pouvait demander à être libéré de son activité diplomatique. Ainsi, dès le mois de janvier 1948, après avoir formulé officiellement sa volonté, il écrit au général pour lui, rapporter, pour lui rappeler l'importance de son, de son renoncement, et là on voit bien le rappel avec le télégramme qu'il lui avait envoyé au début de sa mission, l'importance donc de son renoncement pendant trois années, et qu'il se prépare désormais à quitter Rome, le sens du devoir accompli. Le 1er mai, Bido lui adresse un télégramme pour le remercier. Au moment où vous quittez de votre seule volonté l'ambassade que vous avez honorée, je tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, l'expression mêlée de regret pour un si prompt départ de notre commune et très profonde gratitude. Le 4 juin, il remet ses lettres de rappel à Pidouze et dans la foulée, il fait transmettre au ministère son rapport de fin de mission, dont on trouve donc copie aux archives à Strasbourg. Ce rapport appellerait de nombreuses remarques. Je me contente ici de relever deux passages. On sait que Maritain, pendant sa mission, s'est intéressé aux garanties internationales entourant le statut du Saint-Siège. Il remarque sur ce point que, je cite, 
Une des conséquences de l'exténuation du pouvoir temporel dû aux accords du Latran a été d'accroître considérablement l'importance revêtue par le corps diplomatique aux yeux de la papauté, qui voit dans la couronne d'ambassadeurs et de ministres dont elle est entourée un témoignage irremplaçable de la reconnaissance de sa souveraineté. En réalité, ce mouvement est antérieur aux accords de 1929 et remonte à la fin du 19e siècle. On constate alors effectivement que les États prêtent assez peu de cas à la souveraineté temporelle effective du Saint-Siège pour exercer leur droit de légation et que, pour leur part, les papes successifs, et en cela Pidouze se place effectivement dans ce mouvement, les papes successifs œuvrent pour élargir la toile de leur réseau diplomatique. L'autre passage est relatif aux différentes personnalités qui entourent le pape. Marita mentionne un certain nombre de personnalités et, en premier, Monseigneur Montigny, dont écrit-il « J'admire profondément le caractère, l'intelligence et l'élévation morale, dont l'esprit aux larges horizons est, en matière apostolique comme en matière sociale, ouvert à tous les renouvellements et à tous les progrès, bien que cette hardiesse de cœur soit tempérée par une grande prudence dans l'action et surtout par une stricte et filiale docilité aux directives du monde, et qui est un véritable ami de la France. Je retiendrai également ce qu'il pense de Monseigneur Martin, qui s'est fait aimer et estimer de tous à la secrétaire d'État, où il est en charge des affaires françaises à la seconde section, et dont les rapports avec l'ambassade ont toujours été emprunts et critiques d'une affectueuse et confiante cordialité. Une fois de plus, de l'autre côté de l'enceinte vaticane, les archives du pontificat pachélien témoignent d'un certain embarras. Au printemps 1948, Maritain prépare certes son départ, mais il publie également un nouvel ouvrage, Raison et raison. Or, cette concomitance met en difficulté la secrétaire d'État, en l'occurrence Monseigneur Montigny et Monseigneur Martin, qui travaillent à composer une réponse à la hauteur de l'événement, le départ de Maritain, mais la plus neutre possible quant à l'ouvrage offert au pape par l'auteur. Parmi les nombreuses minutes à noter et raturer, où l'on trouve parfois la main de Montigny, une indication précise, par exemple, « Se non si crede al libro raison et raison, che sembra di carattere più polemico, forse, che filosofico, si potrebbe iniziare la lettera in questo modo, autrement dit, en évoquant directement la fin de la mission diplomatique. Cette difficulté romaine à l'encontre des œuvres de Maritain n'est pas nouvelle, on l'a déjà mentionné, et euh, on sait par le biais de l'ouvrage publié par Giovanni Coppo, Il labirinto romano, il filo delle relazioni chiesa stato tra Pio XI, Pacelli e Mussolini. Giovanni Coppo mentionne deux épisodes de même nature dans son ouvrage. Lorsqu'en 1937, Marita envoie à Pacelli, alors secrétaire d'État, son, son volume Humanisme intégral, ce dernier transmet l'ouvrage à Montini pour s'assurer que le livre mérite bien des éloges. Koch relate qu'il en résulte une réponse bienveillante mais vague. En 1938, 
C'est le volume « Question de conscience » qui est remis en hommage à Pionce. Si le pape accueille favorablement l'ouvrage, Montigny suggère une réponse très aimable dans la forme et très réservée dans son contenu. On comprend de la sorte combien le Saint-Siège reste très prudent à l'égard des idées développées par Maritain dans ses ouvrages et surtout qu'une connaissance plus personnelle de l'homme à la faveur de, son, de cette ambassade triennale n'a pas changé radicalement cette prudence à son encontre comme en témoignent les tergiversations sur raison et raison. Pour conclure, je reviendrai sur un document qui me paraît intéressant pour saisir l'un des aspects, l'un des signes laissés par Maritain le temps de son ambassade et qui fait écho avec le début de cette communication. Il s'agit du discours prononcé à l'occasion du 14 juillet 1948 par Jean Bourdeillette, qui, qui était un proche collaborateur pendant trois ans de Maritain et qui est alors, pendant cette période transitoire, chargé d'affaires près le Saint-Siège avant donc que Vladimir Dormesson arrive à Rome. J'en reprendrai ici quelques passages. Revenant sur l'ambassade qui vient de s'achever, Bourdeillette éloge Maritain en affirmant que nul n'était plus qualifié pour représenter, dans le sens le plus plein du mot, notre pays à Rome, que ce grand penseur qui incarne la double tradition chrétienne et démocratique de la France, que ce grand citoyen qui a toujours compris la nature profonde et les combats de notre pays. Le chargé d'affaires continue. Son ambassade ne fut pas une ambassade révolutionnaire. Son action fut discrète, prudente, continue. Les problèmes qui se posaient après la libération ont été heureusement résolus et les malentendus dissipés. Une atmosphère de confiance et d'amitié a été créée. Notre domaine à Rome a été rétabli dans son intégrité, nos droits défendus, notre rayonnement intellectuel accru grâce à la création d'une mission et d'un centre culturel dirigé avec tant d'intelligence par le révérend père Darcy. Il n'était pas indifférent que la France fut représentée ici auprès du successeur de Pierre par un homme qui attirait à son pays respect et amour, qui gagnait partout et, puis-je le dire, au Vatican même, les plus précieuses et hautes sympathies. Nous savons que cette dernière affirmation, sans devoir être démentie, doit être relativisée et les archives du pontificat de Pidouze nous en donnent une énième confirmation. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour votre présentation extrêmement intéressante. Le... On aurait là encore de nombreuses questions à vous poser et vous ouvrez un grand chantier de recherche. À l'arrière-plan, pour moi, c'est vraiment toute la question de la présence de Maritain et des archives liées à Maritain dans les fonds du Saint-Siège. Vous en avez évoqué un certain nombre à la secrétaire d'État, mais il faudrait pour, probablement poursuivre l'enquête le, à travers les autres congrégations romaines, le, le Saint-Office, bien sûr, mais la Congrégation pour l'éducation catholique. J'avais moi-même aperçu quelques, quelques éléments pour le pontificat de Pionze, mais il faudrait faire la même chose pour le pontificat de Pidouze. Et il y aurait vraiment là des, des chantiers extrêmement précieux, je crois, à conduire. Hier soir, on évoquait la fameuse intervention de Pidouze pour Noël 44, 
Le, ça serait intéressant aussi de parvenir à mieux comprendre l'histoire de cette déclaration. Le, immédiatement, Michel Fourcade le rappelait hier, et, et jusque dans, dans toute la littérature historique, on associe cette déclaration de Pidouze à euh, une certaine influence de Maritain dans le, dans le discours pontifical. Jusqu'où cela est-il vrai il faudrait le, le mesurer à travers les, les archives. Et en tout cas, vraiment, merci infiniment pour votre, votre communication. Le, 